0: 418-971-1021 48971 1021 Quand on fait jouer du Metallica sur les ondes de radio à Québec, les gens l'apprécient beaucoup, puis on peut en entendre aussi la fin de semaine, soit dit en passant Tu quand... m'as texté en fin de semaine, quand hein? Quand Tom Et est es là, Dan. quand Dan the Man est là euh, j'adore quand vous mettez du Metallica ça fait toujours euh, du bien quand on est dans la voiture.
1: Oh yeah! Petit problème de circulation à vous euh, préciser. Là. Henri IV, euh, direction sud à la hauteur du chemin des Quatre-Bourgeois. La voie de droite qui est bloquée en raison d'une panne, mais ça n'a pas un gros effet là, sur la circulation en ce moment. Puis ça va super bien ce midi à Québec, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 48 97, 100, 100.
0: Merci beaucoup, Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche, qui est au bout euh, du fil. Salut, Martin! Salut, gang! Comment ça va, vous
1: autres? Ça va très bien. Est-ce que tu es à l'île d'Anticosti présentement, cher ami? Pas là, on prend un avion dimanche matin en direction de l'île d'Anticosti, c'est un, un petit, euh, petit rendez-vous annuel, je te dirais euh, avec, avec cette île là qui euh, hey, écoute, est écoute, un, c'est un, un, une expérience aller-là, là, ouais. pour la chasse sur la pêche. Donc, dimanche matin dans l'avion pour Anticosti. Que, quelle qu vie de misère quand même. <rire> Est-ce que tu es allé quelquefois Martin ou ça va être ta première fois tu es allé quelques j'imagine la première fois que je suis allé sur l'île d'Anticosti, si je me souviens, j'avais 16 ou 17 ans. J'y okay. vais à tous les années depuis ce temps-là. À quelques reprises, parce qu'on y allait par choix, en voyage familial, en dehors des caméras, avec... Euh... Ma marraine, mon oncle, sa mère, on y, allait avec, on y allait avec toute la gang à tous les ans. Puis là, on y va en plus en tournage. Donc Les voyages familiaux ont, ont, ont arrêté, les, les mon prennent de l'âge. Hein. Euh, mais euh, oui, ça fait beaucoup, beaucoup de fois que je vais sur l'île d'Anticosti. L'achalandage des gens sur
0: l'île d'Anticosti, est-ce que c'est un achalandage qui est contrôlé ou bon, on laisse tout le monde arriver puis partir sans aucun problème?
1: C'est contrôlé et principalement par le fait que la liaison entre l'île d'Anticosti puis le continent se fait soit par bateau ou encore par la voie des airs. Euh, de deux, il faut comprendre que port qui est la ville principale là-bas, mais maintenant, il y a une auberge. Après l'incendie de, de, de la fameuse auberge du temps, euh, il y a une auberge. Alors, il y a une capacité quand même assez limite là, dans l'auberge d'hébergement pour la villégiature, puis dans les chalets de la CEPAC. Puis, anciennement, il y avait deux pourvoiries. Maintenant, il y en a une seulement, donc la pourvoirie du lac Geneviève, qui est un organisme euh, sans but lucratif. Tu avais sa ferrie si après avec les chalets de la CEPAC qui sont répartis sur l'île. Tu sais, souvent, les gens pensent que le chalet est à côté. Là. Quand tu arrives à Port-Meunier, il y a certains chalets, ça prend jusqu'à 3-4 heures pour se rendre sur le chalet. C'est une très grande île. Généralement, en temps de villégiature, je te dirais que la CEPAC, entre autres, affiche pas mal complet. Il euh, faut s'y prendre d'avance pour aller se promener euh, dans le canyon Chicote, euh, dans le canyon de la Chute-Voréale, la Grotte-Patate. C'est géologiquement parlant et, euh, je te dirais, au niveau des paysages puis des aussi des euh, excuse-moi, j'ai Rex en tête, mais les, les navires qui sont échoués sur le tour de l'île, parce que c'est une grosse île en plein milieu de nulle part, c'est une île qui est très aimée, des marcheurs, des villégiateurs, c'est de toute beauté. Mais c'est pas mal complet généralement. Il faut se renseigner sur le site de la cepac de la place.
0: Les cheptels sont-ils contrôlés? Parce que je me souviens d'avoir vu des images. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'aller sur l'île d'Anticosti, puis un jour, oui. un jour, j'irai. Mais est-ce que les cheptels de chevreuils sont contrôlés? Parce qu'il y a des gens qui allaient là à la chasse et à la pêche. Ils étaient, euh, ils étaient en ville, entre guillemets, là où il y avait un peu plus d'activité. Il oui. y avait des chevreuils au travers. Je me dis, tu étais ta galerie, puis tu tires, puis c'est fini. Là. On comparait <rire> ça souvent à la situation à Longueuil aussi. Oh, ouais. La façon dont on. Au <rires> vrai, au vrai! Comment est-ce qu'on gérait l'île d'Anticosti? On ouais. ramenait la situation à Longueuil.
1: Ouais. Longueuil, il va falloir voter quelque chose dans le dictionnaire. C'est comme Voldemort, ça. On, c est, c est comme... <rire>
0: Celui dont on ne doit pas prononcer le nom.
1: Exactement, <rire> tu m'y dois dessus. Tu <rire> euh, as raison, tu as raison. Euh, euh, localement, là, à port meunier même, les, euh, les, les chevreuils sont très présents sur le terrain des gens. Il faut comprendre que ce secteur-là est un, un secteur, une aire protégée. Donc, il n'y a pas de chasse dans ce coin-là. Alors, les chevreuils cohabitent littéralement. Il n'y a pas de chien sur l'île d'Anticosti. Hein? Il n'y a pas de chien qui est, qui est autorisé sur l'île d'Anticosti. Ah, non? Euh, non, du tout, du tout. Donc, les chevreuils ne sont pas effrayés par quoi que ce soit. Ils sont l'espèce dominante. Il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de loups, de coyotes. Il n'y a plus d'ours sur l'île d'Anticosti. Alors, les chevreuils prennent la place comme ils le veulent. C'est <coughs> sûr que tu vas voir beaucoup de chevreuils au village parce que les gens les nourrissent. Euh, C'est presque impossible de garder une -bande ou encore un un jardin, à, à moins d'avoir de la barbelée de 12 pieds non, sur l'île d'Anticosti, parce que les chevreuils rentrent là-dedans. Par contre, quand tu rentres dans les territoires, la réalité, elle est un petit peu différente. Il y a une abondance. Définitivement, il y a une abondance qui est très différente du territoire. Puis là, j'entends penser certains auditeurs. Il y a aussi un cycle dans la population de chevreuils sur l'île d'Anticosti, comme il y en a partout ailleurs. On a eu des années un peu plus faibles dans les dernières années. Cette année est une année de gros, gros box sur l'île d'Anticosti, d'abondance. On se souviendra dans le passé quand on passait de Port-Menier puis on se dirigeait vers nos chalets respectifs. On pouvait voir, des fois, jusqu'à 100 chevreuils sur le chemin en camion quand on se rendait. La réalité est peut-être un peu différente aujourd'hui, mais il y a quand même encore une très bonne abondance. Il y a, si je ne me trompe pas, c'est une moyenne de 1,5 ou 1,3 chevreuils par chasseur sur l'île, mais il y a tellement d'abondance que si on regarde biologiquement parlant les études qui ont été faites dans les les causes de mort euh, de chevreuil, de décès de chevreuil sur l'île d'Anticosti, même s'il y a beaucoup, beaucoup de, ch de chasseurs, ils décèdent plus de chevreuil sur l'île d'Anticosti par noyade que par la chasse, par la pression de la chasse qui est présente sur place. Alors, ça va arriver souvent, dans le temps de la migration, le chevreuil va euh, migrer du centre de l'île vers les berges pour aller profiter du varec qui est sur le bord de la mer. Puis quand l'eau glace, le chevreuil embarque sur l'eau parce que lui, il continue pour trouver la berge et puis, il va tomber dans l'eau, il va se noyer littéralement, c'est froid. Alors, mmh. Et puis ça, là, il y a des années où est-ce qu'on est rentré qu on est, on est au, au printemps, à l'île, en villégiature et à la chasse, un petit peu tard, à l'automne, et on pouvait retrouver des ossements de chevreuils sur les berges qui avaient été repoussés par la mer tellement il y avait de chevreuils qui mouraient de façon noyée. Alors, les morts par noyade sont plus importantes dans le calcul de décès de chevreuils sur l'île d'Anticosti que les décès par arme à feu. C'est de te donner une idée comment est-ce qu'on n'est pas, est pas encore... Euh, on est très loin d'un point critique, si tu veux, dans la récolte de chevreuils versus la capacité euh, qu'a le cheptel de chevreuil de l'île d'Anticocie à se reproduire et à produire des nouveaux fans à tous les ans.
0: Est-ce qu'on introduit, là, je pose des questions niaiseuses, là, mais est-ce qu'on introduit du sang neuf sur l'île une fois de temps en temps? Est-ce qu'on amène des, des chevreuils d'ailleurs?
1: Non. Et euh, je te dirais, c'est particulièrement dû au fait qu'il se reproduit tellement qu'on n'a pas de besoin. Hmm. Euh, Henri Meunier, un riche chocolatier français a acheté l'île d'Anticosti euh, au début des années 19, 1900 et a introduit sur l'île des chevreuils, euh, des cerfs rouges, des orignaux, des ours, des renards, une coupe d'espèces comme ça. On survécu là-dedans, quelques orignaux qu'on va voir sur l'île, beaucoup, beaucoup de chevreuils, beaucoup, beaucoup de renards qui sont littéralement les vidangeurs de l'île. Hein, quand on, on va faire l'évitération d'un chevreuil, c'est eux qui vont venir nettoyer la place complètement. Maintenant... Il y a quelques années, un étudiant de l'Université Laval dans la chaire de recherche Anticosti a, par protocole de recherche euh, assez élaboré, établi le fait que le chevreuil sur l'île d'Anticosti a tellement évolué en tant qu'espèce pour s'adapter à sa réalité que c'est maintenant une espèce à part entière. Donc, génétiquement, non, on prendrait la génétique de, des échantillons de 18 chevreuils en décompte chromosomique, on serait capable d'identifier lequel de ces chevreuils-là provient de l'île d'Anticosti et de façon très claire. Ah oui. On qu'on travaille à aller chercher un nom ou une variété différente pour le chevreuil de l'île d'Anticosti, comme on l'a pour l'orignal en Alaska, par exemple, qui porte le nom de Gigas, parce qu'il est très, très gros, donc une variété. l'ADN
0: se mélange en masse, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Tu il ne s'appelle pas tout des tremblés.
1: Non, non, non. Puis tu sais, il faut, faut ramener au fait, là, les gens pensent que c'est un petit caillou, tout petit, il n'y euh, a pas de congénitalité, mais du moins marquée assez pour créer de tard génétique. Ouais. Tu sais, si tu pars de, de Port-Monnier, puis tu t'en vas dans des secteurs éloignés comme euh, Renard, par exemple, euh, ou Cormoran, tu as quatre heures et demie de véhicule à faire avant de débarquer, puis d'embarquer sur un quatre roues puis refaire 1 heure et demie, deux heures. C'est grand, c'est grand. Les populations migrent, le fait que les populations migrent. Et ils ne reviennent pas toujours à la même place lorsqu'ils euh, lorsqu'ils retournent vers le centre de l'île. Mais il y a quand même un mélange qui se fait. Tu as quand même une population assez grande pour faire des mouvements. que
0: Qu'est-ce que ça va avoir comme impact que, que, que l'île d'Anticosti devienne patrimoine de l'UNESCO?
1: La protection, principalement la protection des milieux. Parce que si tu te souviens, dans le temps de M. Couillard, M. Couillard avait promis protéger l'Anticosti avec l'exploitation, entre autres l'exploration minière au niveau des gaz. Il y a aussi de l'exploitation forestière qui se fait. Alors là, le, le, la reconnaissance du patrimoine mondial d'UNESCO cible particulièrement les fossiles. L'île a 440 millions d'années. C'est un fond marin qui a émergé il y a au-dessus de 1440 espèces animalières, aquatiques et terrestres qui sont identifiables wow. dans les fossiles de l'île. Alors, c'est le point de vue géologique de l'île qui vient de la placer comme, comme patrimoine <coughs> mondial au niveau de l'UNESCO. Et ça vient protéger particulièrement les berges de l'île et les grandes rivières. Donc, la rivière Jupiter, entre autres, et la rivière Voréal. Tu sais, port n'est pas ciblé dans la protection, mais c'est qu'on vient limiter l'exploitation autour des sites d'intérêt. L'autre effet que ça va avoir, c'est un achalandage, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de récréotourisme qui est créé par ce genre de, de nomination-là. Là. On commence à parler de, de patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. On parle même présentement dans la presse que l'école de Lille, qui, je crois, l'année passée avait six ou huit élèves, euh, commence à se préparer à la venue de nouvelles familles. Littéralement, la, la mairesse de Lille est en train de préparer les infrastructures à un achalandage beaucoup plus important en récréo-tourisme, puis évidemment en tourisme de chasse et de pêche aussi sur place. C'est la place Anticosti qui, présentement, euh, per capita, là, le revenu de taxation, si on le veut, est nettement insuffisant à euh, faire survivre les services communautaires dans une position où est-ce qu'on va peut-être renverser la vapeur puis on va on va être capable d'autogérer, si on veut, les infrastructures là-bas au niveau municipal ce qui est une très bonne nouvelle pour les habitants de l'île.
0: Aventure chasse-pêche va faire un tour là sur l'île d'Anticosti pour, euh, pour faire quoi? Vous allez filmer euh, la chasse au quoi
1: Oui, là on s'en va à chasse au chevreuil cette ouais. fois-ci. On a, dans le passé, là, si vous retrouvez, on a un reportage où est-ce qu'on passe un an sur Anticosti. On fait les saisons d'Anticosti. On fait la villégiature, on fait la pêche et on fait la chasse. Puis on fait vraiment le tour biologiquement de l'île à expliquer comment la, la dynamique faunique sur l'île fonctionne. Parce que là, on parle de chasse et de pêche, mais je reviens sur la villégiature. Là. Honnêtement, là, que ce soit des tripeux d'observation d'oiseaux marins ou des petites familles, il y a moyen d'arrêter aux dépanneurs en de prendre la, la carte des échoueries parce qu'il y a une carte qui identifie les bateaux qui ont échoué sur le tour de l'île et juste en, en, en visite d'épave de bateaux avec les enfants en faisant des histoires de pirates, et etc., tu as moyen d'avoir un de un triple, un vrai beau triple rechercher des fossiles, attention, on n'a pas le droit de les sortir de l'île, des fossiles, mais rechercher et prendre en photo des fossiles, tu ces ces fossiles, là, je veux dire, tu n'as pas idée. T es en plein milieu de l'île, à des kilomètres de la berge, puis tu tombes sur des fossiles, là, puis nettement identifiables, des animaux marins complets, c'est hallucinant.
0: Il y a des auditeurs qui m'écrivent, Martin, qui disent ben, les, les orignaux, ça nage, les ours, ça nage. Est-ce qu'il y en a qui seraient portés à se rendre par eux-mêmes à l'île d'Anticosti ou encore le contraire Des, des, des orignaux et des, euh, des ours. Ben, il ouais. n'y a, a plus d'ours, mais des orignaux qui seraient portés à aller faire un tour euh, sur les berges avoisinantes. Ce n'est pas Alcatraz. C'est très, très loin, les pas, prochaines berges. Même ben Alcatraz, il <rire> y en a qui ont réussi. Ouais, mais... ouais, ouais, <rire> t'sais, t'sais, moi, je l'ai vu, Alcatraz. Il y a moyen de... Le faire ouais. quand même à la nage. Mais regarde, oui, euh, l'île là c'est plusieurs jours de nage.
1: Ouais, c'est ça, c'est loin. C'est pas pour rien qu'on prend l'avion, on prend pas le bateau, parce que le bateau, c'est en question de jour qu'on traverse. C'est un peu aussi ce qui a toujours rendu l'île d'Anticosti un peu moins accessible, tu sais, surtout avec la hausse du carburant, des carburants fossiles dans les dernières années. Là. tu n'as sais, pas le choix de, trans de traverser tes, ton pain et tes pommes de salade en bateau. Puis ton monde en avion, mais non, non, à un âge, il n'y a, a pas de faune qui sera là. Il faudrait en réintroduire, en transporter si on le voudrait, sauf que avec les, les moyens de gestion en place aujourd'hui dans le dos les dossiers fauniques, on n'aurait pas la même facilité que Henri Meunier eu dans le passé de prendre des arches de Noé puis de traverser toutes sortes de patentes au bord. Ça ne fonctionnerait pas de même.
0: <rire> mais il y a Orf saint pierre Orve-Saint-Pierre qui est proche. Il est quand même à plusieurs kilomètres, là.
1: Oui, quand même, quand même. Ce ça serait, ça serait très surprenant. Il y avait dans le temps, justement, en provenance du Havre Saint-Pierre, puis de toute cette partie-là de la côte nord, il y, avait, euh, il y avait des poachers, il y avait du, euh, du braconnage qui se faisait. Alors, les gars traversaient en bateau sur, le, sur les berges d'Antiquité et venaient chasser le chevreuil de manière illégale, puis les autres animaux qu'il y avait là, et les retraversaient par bateau. Maintenant, c'est rendu excessivement contrôlé parce qu'on a peuplé l'île d'Antiquité toute la, la rive sud de l'île et la rive nord de l'île sont peuplées de chalets qui, avant, étaient habités strictement dans le temps de la chasse, mais maintenant sont habités par des familles qui font de la randonnée dans les canyons. Les canyons, là-bas, sont des cœurs. Hein, mais tout au long de l'année. La présence humaine continuelle sur l'île fait que ça a diminué énormément cette affluence-là là, dans les, les, les dernières décennies. Là.
0: All right. Il y a une grande dame euh, du merveilleux monde de la chasse et de la pêche qui est décédée?
1: Elle est pas pour encore décédé. Okay. On a fait les derniers au revoir aujourd'hui. Euh, ça se promène beaucoup sur les médias sociaux. Tout le monde connaît Jim Shockey et Eva Shockey, qui sont des figures très prédominantes, très dominantes dans le milieu de la chasse. Le frère de Eva aussi, Brandon, qui est de plus en plus euh, présent sur les différents médias sociaux. Jim Shockey est reconnu comme le plus grand chasseur au monde, euh, littéralement. Ce sont des gens qui ont fait avancer la cause de, de la chasse et la cause de la conservation. beaucoup. Louise Shockey, la femme de Jim, qui n'a pas juste été la dame derrière l'homme, très présente au niveau philanthropie et etc., se bat depuis quelques années contre un, un cancer du poumon. Chimiothérapie, immunothérapie, il n'y a rien qui a collé. Et malheureusement, on doit aujourd'hui lui dire au revoir. Puis ça, ça, ça mérite quelques minutes de penser parce que c'est une grande dame du milieu qui s'en va. C'est une dame qui, nous, on l'a suivit dans les dernières semaines, mois, là, à tous les jours, des sourires resplendissants à remercier la vie, à remercier l'amour. À... Et puis là, on lui, dit, on lui dit son dernier. Allez voir sur le, le Facebook de Eva présentement, là, vous allez voir les derniers au revoir. D'après moi, Jim ce matin n'est pas d'humeur à écrire sur Facebook. Euh, c'est un au revoir, c'est une... des souffrances qui vont se terminer, mais c'est un au revoir et un repos qui va être très, très bien mérité par Louis Chockey, qui est une grande dame du milieu, compère. Martin, à Loisir Chasse-Pêche, on peut vous suivre à quel endroit? Aventure Chasse-Pêche. Aventure Chasse-Pêche, excusez moi <rire> pas de problème. C'est l'ancienne dénomination de l'émission. Euh, vous nous suivez un peu partout sur les médias sociaux, évidemment, tous les jeudis soirs, 21h, sur les zones de Télémag. Maintenant, sur Sportsman Channel, Carbon TV, Zone 300 sur le web, notre magazine à tous les trois mois. Mais ce qui est encore plus important, la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche, c'est plus de 10 000 vidéos de chasse et de pêche gratuites, pas d'abonnement, environ 100 nouveaux vidéos gratuits par mois et une section créateur de contenu. Vous créez du contenu, vous vous filmez dans le bois, vous voulez vous faire connaître dans le domaine de la chasse et de la pêche, on vous diffuse gratuitement. Ah, c'est très cool que vous ayez fait ça. Là. Oui, bien, il y a des jeunes qui sont bons, mais ils n'ont pas le moyen de se faire connaître, puis ils mériteraient autant que moi de se faire connaître puis d'éventuellement vivre de leur passion. Puis nous autres, on a le réseau pour les propulser. Mais ils n'ont pas, pas tout, il faut, faut le
0: dire, dire ils n'ont pas tout ton sex appeal.
1: Hey, euh, non, bon, moi, c'est Kate. Tu sais, c'est Kate, les, les, les codes des codes de munitions Ça fait longtemps, que <rire> j'ai compris. <rire>
0: Donc euh, je vais avoir une petite pensée pour euh, vous autres euh, dimanche euh, Pendant que moi je vais être à Québec Vous autres vous décollez pour l'île d'Anticosti Donc vous allez avoir yes. une vie de misère comparativement à la mienne je ah, vais avoir une pensée pour vous
1: autres Je vais voir si on a assez de réseau là-bas pour vous parler jeudi prochain Sinon on remettra ça à la semaine d'après Juste avant de partir pour le Nouveau-Brunswick hey,
0: Tu nous as vendu les satellites d'Elon de Musk la semaine passée ouais, Si ça sûr. fonctionne pas, ouais, ça va mais... mal aller
1: Anticosti si te vend un 75 livres maximum dans l'avion Fait tu peux pas traîner ça ah, Ça
0: c'est ton problème <rire> Salut Martin <rire> Salut. Salut bye ah bye l'excellent Martin Bourget à qui on a le plaisir de jaser ah, chaque semaine tellement le fun d'écouter ouais vas tu vas-tu devenir un chasseur pêcheur je le sais
1: pas mais euh, s'il continue de même peut-être <rire>
0: on va voir Tom devenir trappeur quand tu parles avec des passionnés <rire> tu sais moi je suis pas un chasseur euh, pêcheur une fois de temps en temps mais quand tu parles avec des passionnés des fois tu as le goût d'en savoir plus même si tu dis ah ben tu vois moi je ferais jamais ça puis des fois c'est parce que Martin des fois il, il, il y a de la viande puis là il m'en offre puis là moi je lève la main je me dis peut-être que maintenant, je vais me laisser avoir, puis je vais aller en collecteur. Tu vas moi. aller chercher ta viande. Ben, j'aurais pas le choix. Là. Toi qui <rire> aimes tant être pourvoyeur. Euh, oui, faire ben oui. <rire> <de> <rire> non, ouais. Martin, il y a plein de techniques de survie, là. Fait qu'il pourrait peut-être me montrer à faire tout ça à la main. Là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, Yannick, pendant l'entrevue, qu'il y avait un début d'incendie à Saint-Isidore. Scott et Saint-Lambert qui ont été appelés pour euh, ce début d'incendie chez RCM, Architect architectural. tu connais de ça? En tout cas, c'est un incendie qui était situé dans le dépoussiéreur fumée, flammes visibles euh, et quelques ralentissements là, dans le secteur vu les services d'urgence sur place, mais ça ne se semblerait pas majeur. Là, ouais, c'est ça. Voilà, Clay Scott, masterpiece au boulevard Henri. <rires>